0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والطلاح بالاتراح هذا القران
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع سحر القرآن هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن إعجاز القرآن لكننا لن نأخذ كل أنواع الإعجاز لأن الإعجاز ما شاء الله يعني بحر لا ينتهي وإنما سنركز فيها فقط على الجانب البياني من القرآن وقليل من الجوانب الأخرى هذا الجانب البياني هو الذي سحر العرب ببيانه إن من لا لسحرا وهذا الذي نقصده بسحر القرآن وكنت قد حددتكم عن شيء من قصص لكن طلب مني بعض الأخوة أن أخفف من القصص وأن تقل إلى تفاصيل الآيات وإعجازها فسأنتقل إليها وقد أعود إلى شيء من القصص لاحقا إن شاء الله تعالى من أنواع هذا الإعجاز وأنواع البلاغه التي يستعملها العرب اشكال يعني المتخصصون في قضيه اللغه العربيه انا اقول يعني ما شاء الله الله يعينهم يعني بحر لا ينتهي يعني ولست من المتخصصين انما انقل عن الاخرين من العلماء وابسط ذلك لعامه الناس. من انواع هذا الاعجاز وهذه البلاغه المبالغه والايجاز. القران يحتوي على كل انواع البلاغه، كل اشكال البلاغه موجوده في القران. هنا في هذه الحلقة سنأخذ نموذجين نموذج المبالغة لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يهول أمرا ويصور بصورة يعني تجعل الخيال لا يصل إليها يستعمل ألفاظا عجيبة جدا سأذكر لكم نماذجا من هذه المبالغة وعندما يوجز القرآن نجد في جملة صغيرة معاني جليلة وكبيرة لا يمكن لا يمكن أن يأتي بشر ويستعمل كل هذه المعاني في جملة بمثل هذه القصر وبمثل هذه البلاغة وسأعطيكم نماذجا على الإيجاز في القرآن فالمبالغة والإيجاز حلقتنا لهذا اليوم (تصفيق) تبلغ أقصى الغاية وأبعد النهاية هذه المبالغة ولا تقتصر في العبارة على أدنى المنازل وأقرب المراتب خلونا نأخذ أمثلة من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لما يريد أن يصف لنا أهوال يوم القيامة انظروا الألفاظ التي تستعمل يعني ما جاء لو جاء واحد أديب يوم القيامة مخيف جدا جدا ويجعل كل إنسان يخاف ويرتعد ما استعمال هذا بمحاولة تفخيم أمر القيامة والتخويف منها انظروا الأسلوب القرآني في وصف يوم القيامة وأهوال يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى يوم تذهلوا كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد انظروا ماذا قال العلماء يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت يقول أهل البلاغة لو قال يوم تذهل كل امرأة عن ولدها لكان كافيا وكان بيانا حسنا وبلاغه كاملة لكن لما قال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت خص المرضعة ليه لأن فيها مبالغة المرضعة أشفق على ولدها لمعرفتها بحاجة الولد إليها وأشغف به لقربه منها ولزومها إياه باستمرار لا يفارقها ليلا ونهارا ويقولون على درجة القرب تكون المحبة والألفة فلأنها أقرب إلى حب ولدها وشفقتها عليه في حال إرضاعها إياه استعملها الله سبحانه وتعالى كمثال نأخذ مثال ثاني على المبالغة الله سبحانه وتعالى لما يصف أعمال الكافر أنها لا شيء يقول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله وجد الله عنده فوفاه حسابه. يقول الله عز وجل هذا أعمال الكافر. يوم القيامة يظن الإنسان أن عنده شيء، يأتي إليها وإذ هي لا شيء، ويجد الله سبحانه وتعالى يحاسبه وهو ما عنده أي شيء. المثال على ذلك ما هو؟ مثل إنسان ماشي في صحراء فتعرفون في شدة الحر يبين من بعيد سراب فكأنك ترى ماء فكل ما اقتربت منه تجد انه ما في شيء. يقول اهل البلاغه ايضا يقولون لو قال يحسبه الرائي لكان جيدا ولكنه لما اراد المبالغه ما قال يحسبه الرائي ماء وانما قال يحسبه الظمآن ماء لان الظمآن اشد حاجة الى الماء من الرائي. وهو على الماء أحرص فمن هنا كانت المبالغة لما ارادت قريش معارضة القرآن عكف الفصحاء الذين تعاطوا ذلك على أنواع المبالغة يعني كانوا متعودين على أن يبالغوا في الخمر وفي الضأن وفي إلى أن بلغوا مجهودهم فلما حاولوا ذلك ووصلوا وبلغهم قول الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين جملة آية واحدة تصف كيف بعد قصة نوح عليه السلام تصف كيف الارض بلعت الماء والسماء امرت بالتوقف اقلعي وانجر الماء داخل الارض وبرزت الجبال كل هذا في ايه واحده واستوت السفينه على الجبل وهلك الكفار وكل هذا في ايه واحده قصه كامله في ايه واحده فلما وصل اهل البلاغه الذين حاولوا فكروا ان يعني يقولوا قولا شبيها بالقران فعرفوا ان لما وصلوا لهذه هذا كلام ليس كلام مخلوق فيئسوا مما طمعوا فيه وتوقفوا عن المحاوله ومن انواع المبالغات او من انواع البلاغه ما جاء عن الاصمعي روي أن الأصمعي رحمه الله تعالى من علماء اللغة العربية الكبار يقول اجتزت ببعض أحياء العرب فرأيت فتاة صغيرة العرب كانوا في منتهى الفصاحة فرأيت صبية معها قربة ماء قربة مليئة بالماء وانفتح فم القربة وبدأ الماء ينصب منها فقالت تناديني يا عمي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها تعرفون فو من أسماء الخمسة يرفع بالضم بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء، ففي جملة واحدة استعملتها كلها. فقال الاصمعي متعجب، يعني هكذا بداهة ما هو تاليف. فقال الاصمعي ما افصحك. فقالت يا عم وهل ترك القرآن لأحد فصاحة؟ وفيه آية فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان آية واحدة فيها كل هذا قال وما هي قالت قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى هذا الخبر الأول أوحينا أن أرضعيه هذا الأمر الأول فإذا خفت عليه هذا الخبر الثاني فألقيه في اليم هذا الأمر الثاني ولا تخافي هذا النهي الأول ولا تحزني هذا النهي الثاني إنا ردوه إليك هذه البشارة الأولى وجاعلوه من المرسلين هذه البشارة الثانية فقال الأصمعي رجعت بفائدة وكأن هذه الآية ما مرت علي من قبل شيء عجيب ف. هذا نموذج لشيء من البلاغة في القرآن بعد الفاصل إن شاء الله أحدثكم عن الإيجاز والبلاغة في الإيجاز في كتاب الله رب
0: العالمين <تصفيق> هذا
1: القران نور انواع البلاغه في كتاب الله عز وجل لا حصر لها وساحاول الا اكتفي فقط بالقصص في كتاب الله عز وجل والقصص التي اثرت في العرب وإنما سأذكر أيضا شيء من سحر البيان في كتاب الله عز وجل الحقيقة الواحد لما يبدأ يقرأ ولا يتعلم هذه المسائل أنا لماذا أحدث بها أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي حتى لما نقرأ القرآن نستمتع، نتلذذ ونتأثر وأتمنى أن هذا التأثر يتحول إلى تطبيق لما في كتاب الله عز وجل فالكتاب القرآن العظيم هذا الكتاب ليس كتاب تسلية ومتعة وإنما كتاب منهج للبشرية لكن أيضا فيه سمو بالروح وهذا البيان المعجز فيه متعة غير عادية تسمو بالأرواح فجمع بين المعنى والقالب الذي وضع فيه هذا المعنى من أنواع البلاغة العجيبة معنى الإيجاز الإيجاز هو تقليل الكلام مع ترك الإخلال باللفظ والمعنى يعني كلام قليل لكن شامل لأمور كثيرة وينقسم الإيجاز إلى حذف وقصر حذف يعني يلغى بعض الكلام ومع ذلك مفهوم ويعطي المعنى كاملا مع أن في شيء محذوف والإسقاط هو تخفيف نأخذ مثال على الإيجاز واسأل القرية في قصه سيدنا يوسف لما رجعوا بدون اخيهم فقالوا لابيهم ان احنا ابو اخونا سرق وكذا فما صدقهم فقالوا واسال القريه ما يسال القريه يسال اهل القريه لكن واضح فمن باب الايجاز قال واسال القريه في موقع اخر قال طاعه وقول معروف فحدث الجواب في هذه المسألة أنه يعني كلامكم سيحتوي على الطاعة والقول المعروف فهذا أمر واضح ونجد هذا في ايجاز عجيب في كتاب الله عز وجل في وصف القرآن عندما نجد الله سبحانه وتعالى يتحدث عن كتابه العظيم فيقول ولو أن قرآناً سُيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بس انتهت، كيف؟ يعني لو لو أنه يوجد قرآن يفعل هذا، تُسير به الجبال، تقطع به الأرض، يكلم به الموتى، في كلام محذوف. كلام ناقص لكن عند أهل البلاغة هذا منتهى البلاغة ماذا يقول هنا يقول, يقول أهل البلاغة كأنه قيل لو كان هناك قرآنا يفعل هذا لكان هذا القرآن فالحذف هنا أبلغ من الذكر لأن النفس تبدأ تفكر لو في قرآن ماذا سيحدث فتذهب النفس كل مذهب بسبب القصد من الجواب فالإيجاز، الإيجاز جعلنا نصل في خيالنا إلى ما لا نهاية. ومن الإيجاز العجيب في القرآن: ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب. نتوقف عند هذه الآية. يقولون زرادشت أو غيره أدى واحد من حكام الفرس، أظن أردشير. يقال أن ينسب إليه أنه قال القتل أنفى للقتل ماذا يقصد؟ يعني إذا قتلنا إنسان سيمنع الآخرين من أن يفعلوا الجرائم فالقتل أنفى للقتل حتى لا تحدث جريمة القتل مرة أخرى نقتل القاتل فعندها سيمتنع الناس عن القتل فالقتل الأول ينفي حدوث القتل مرة أخرى هذا معنى حكيم معنى جميل والأجمل منه والأفصح والأبلغ والذي يحتوي معاني لا حصر لها ولا نهاية قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة انظروا وتأملوا أولا القتل القتل أنفى القتل قد يحدث القتل ظلما ويحدث القتل لبريء لكن القصاص هو معاقبة ال صاحب الجريمة بمثل ما فعل ولكم في القصاص حياة ليس فقط نفي للقتل وإنما إحياء للبشرية وإبقاء لها وفيها من المعاني ما لا حصر لها فالقتل أنفى للقتل معنى بليغ وكلام بليغ والأبلغ منه مع إيجاز ومع معاني لم أذكرها حتى الآن كثيرة جدا ولكم في القصاص حياة تريدوا إيجاز آخر؟ انظروا إلى قول الله تعالى يحسبون عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم عجيب عجيب يحسبون كل صيحة كل ما سمعوا صيحة واحد نادى واحد خافوا يظنون أنهم تشف أمرهم ولا فضحوا ولا سيأخذوهم ويقتلوهم أي خوف يعيش به هؤلاء المنافقون أي حياة قلقة يعيشون فيها تخيلوا بدل ما يصف كل هذا قال كلمتين يحسبون كل صيحة عليهم يصف حالة نفسية وحالة جسدية وشعورية كل هذا في كلمات محدودة هم العدو فاحذرهم حصر العداوة فيهم فركز عليهم واحذر منهم وانتبهوا يا مؤمنون كل في هذا وانظروا إلى قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قارنوا هذا بالمثل العربي الشهير من حفر حفرة لأخيه وقع فيها كلام جميل حلو لكن قارنوا هذا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله شيء عجيب من الإيجاز كيف أن المكر السيء معناها فيه تدبير خبيث قد يفعل الإنسان مكرًا أو كيدا حسنا يكيد بالكفار يكيد بالأعداء لكن هنا الحديث عن المكر السيء وفي النهاية الله سبحانه وتعالى يحصره في نفسه في النهاية سيرتد عليه إن لم يرتد عليه في الدنيا سيرتد عليه في الآخرة فهذا كله نسميه إيجازا وهناك أشكال من الإيجاز وإعجاز الكلم أحدثكم عن مزيد منها بعد الفاصل إن شاء الله
0: في هذا القران
1: نور الاعجاز في الايجاز هذا الذي تحدثنا عنه له صوره اخرى العرب يسمونها جوامع الكلم من اراد ان يعرف جوامع الكلم ويتنبه على فضل الاعجاز من خلال الاختصار ويحيط ببلاغة الإشارة الإيماء كفاية أحيانا للإجاز في إثبات معاني جميلة وكبيرة فلينظر إلى كتاب الله عز وجل وليتأمل علو القرآن على سائر الكلام انظروا معي وتأملوا في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره استقاموا كلمة واحدة استقاموا على ماذا فيها كل الطاعات بأشكالها الإئتمار والانزجار طاعة الله عز وجل فيما أمر والانتهاء عما زجر كلها موجودة يعني لو سرق الإنسان حبة واحدة لخرج بسرقتها عن حد الاستقامة فانظروا كلمة استقامة شملت كل أنواع الطاعات بكلمة واحدة، استقامة ما فيها انحراف، ما في أي انحراف، لو لو فعل شيئاً واحداً خطأ معناها بقصد وبنية فاسدة معناها لم يستقم. خلونا ناخذ مثال آخر على جوامع الكلم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم مرة جاءت في القرآن في وصف أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيها ذكر إقبال كل محبوب عليهم وزوال كل مكروه عنهم تأملوا معي الحزن والخوف ليس هناك شيء أضر على الإنسان من الحزن والخوف الحزن على ماذا على مكروه ماض أو حاضر شيء مضى أو شيء حاضر يحزن عليه الإنسان طيب الخوف الخوف يتولد من مكروه مستقبلي شيء قد يحدث أنا أخاف أخشى الشيء الذي قد يحدث أما إذا حدث وانتهى أقوم أحزن عليه أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكل ما مضى من مآسي في الدنيا ومن شقاء ومن هموم ومن فقر ومن أمراض خلاص ينسوها ما في حزن ولا يخافون من اي تغيير في المستقبل فحياتهم نعيم وجنتهم دائمه ورضا الله عليهم قد حل ينزل عليهم فلا يزول يا سلام قارنوا هذا بانسان اجتمع على عليه حزن وخوف لا ينتفع بعيشه بل يتبرم بحياته الحزن والخوف اقوى اسباب الامراض النفسيه كما ان السرور والامن هما اقوى اسباب صحه النفس. فالحزن والخوف موضوعان مقابل كل محنه وكل بليه والسرور والامن موضوعان مقابل كل صحه وكل نعمه وكل هناء. ولذلك الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى لخصها هذه الجنه والنعيم لخصها بكلمه واحده كلمه واحده. يقول الله عز وجل لهم الامن. وهم مهتدون أه الله كلمه الامن تنبئ عن السرور خلوص السرور من كل الشوائب ما في ما في مشاكل ما صافي الامن السلامه من الخوف هكذا فاذا سلم من الخوف وسلم من الحزن هذا المكروه الاعظم فقد نال الامن واذا نال الامن ارتفع الخوف وارتفع عنه المكروه وحصل السرور المحبوب فاي ايجاز هذا خلينا ننتقل ليس فقط لأوصاف الجنة ولا الأشياء النفسية حتى الأشياء التشريعية لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كلمتين أوفوا بالعقود كلمتين جمع الله فيهما كل ما عقده على خلقه من أوامر لنفسه أنتم تعاقدتم مع الله أن تطيعوه في كذا وتطيعوه إذا أوفوا بالعقود وكل ما تعاقد عليه الناس فيما بينهم فأوفوا بالعقود الزواج عقد البيع عقد فهذه عقود في بعض الناس يعني يأخذ البنت على سنة الله ورسوله وبعقده بعدين لا يفي بهذا العقد لا يعاملها لا على سنة الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيجاز أنا قاعد أوصف لكم واحدة وراء الثانية حتى لما تقرأوا القرآن تتلذذوا عندما تصل إلى آية من هذه الآيات أو مثلها تتلذذ أي إيجاز تبدأ تفكر في المعاني خلينا ناخذ آية أخرى فيها إيجاز في وصف الجنة كل جملة بسيطة تلخص لك كل نعيم الجنة يقول الله عز وجل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خلاص كل شيء تشتهيه نفسك وكل شيء النظر يسر به سيكون لك في الجنة هذا من القصص الطريفة اذكر وانا كان بنتي صغيرة فقاعد اقول لها الايه هذه ان يوم القيامه في الجنه ترى انت لما تدخلين الجنه كل شيء تتمنينا سيكون عندك. قالت لي هي صغيره كانت في ذاك قالت يا بابا يعني راح القى شيبس بطاطس كذا قلت ما تشتهيه الانفس في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن احد الناس أنه يتمنى الزرع يتمنى يزرع يحب الزراعة فيقول لله عز وجل أما قد كفيتك وعندك كل شيء خلي يا رب أحب الزراعة ف... فيأتي الله سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى يأمر فيعطى الحق بأن يزرع فيقوم يبذر فينبت الزرع بسرعة وينبسط وكذا فتلذ نفسه بالزراعة فقال أحد الأعراب من الصحابة قال يا رسول الله تجد هذا من أهل يثرب لأنهم أهل زرع أما نحن ما عندنا زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. لاحظوا بس الكلمة المختصرة لم يبقى مقترح لأحد إلا تضمنته هاتين الكلمتين مع شرف هاتين الكلمتين فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فأي معاني في الإيجاز تجدها مع شرف اللفظ وحسن الرونق هذا بعض من إعجاز القرآن وسحر القرآن وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى ندخل في المزيد من الأمثلة في جمال هذا السحر القرآني وإن من البيان لسحرا وأعظم البيان سحر القرآن استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
0: يهدي الارواح كشف الأتراح هذا القرآن نور والطلح يهدي الأرواح كشف الأتراح هذا القرآن يحيينا جمال غانه فينا يروينا ويحيينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح تشفي الأتراب هذا القران نور وراح يهدي الارواح يشفي الاتراح